0: Prime Podcast for Curious Minds. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 6 Juli 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kepercayaan publik ke DPR rendah, produk legislasi disorot. Bulog klaim seluruhkan seluruh bantuan beras ke warga miskin. Wapres pastikan konpes Al Zaitun tak dibubarkan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dinilai disebabkan produk legislasi yang dibuat tidak sesuai aspirasi rakyat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP pimpinan pusat Muhammadiyah Rido Alhamdi. Rido tak heran jika beberapa hasil survei menempatkan DPR di posisi terendah tingkat kepercayaan dari masyarakat.
1: Fakta-fakta terakhir kan sudah menunjukkan rendahnya percayaan masyarakat dalam konteks RUU Omnibus law Cipta Kerja, terus kemudian sebelumnya dalam konteks revisi Undang-Undang KPK, terus yang terakhir ini kita saja jadi perpu dibalikkan lagi. Jadi gimana ya, rakyat mau menyampaikan kepada wakil rakyatnya itu seolah-olah seperti nggak ada gunanya.
0: Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi mendorong DPR menjadi cerminan wakil rakyat dengan menyerap suara-suara di akar rumput. Dia mengingatkan agar anggota dewan tidak hanya mengakomodasi aspirasi dari kalangan elit atau pemilik modal. Sebelumnya, survei indikator politik Indonesia menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berkisar di angka 68 persen. Itu berdasarkan hasil survei periode 20 hingga 24 Juni 2023. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengatakan DPR dan Partai Politik menjadi dua lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah dibanding lembaga negara lain.
1: Nah sekarang PR, Partai Politik, DPR adalah bagaimana meningkatkan trust-nya minimal di atas 70 ya. Ya teman-teman akademisi kalau 60-an itu kan di kampus tuh nilainya masih C ya. Jadi kalau bisa minimal 70 biar dapat B.
0: Itu tadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Survei itu melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Merespons hasil survei itu, anggota DPR Komisi Hukum Habibur Rahman mengatakan terbuka terhadap kritik dan saran. Dia mengklaim DPR telah menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan maksimal. Rendahnya tingkat kepercayaan
1: publik kepada DPR ini menurut saya justru cerminan dari ekspektasi masyarakat kepada DPR yang begitu tinggi. Jadi justru kita ini sebenarnya diharapkan bekerja sangat baik. Sehingga kalau kita melaksanakan tugas biasa-biasa saja anggota DPR, ya tetap itu tidak akan berpengaruh banyak. Kita dituntut bekerja yang luar biasa.
0: Anggota DPR Komisi Hukum, Habibur Rahman, mengatakan semua regulasi yang dibuat DPR tidak mungkin memuaskan 100 persen masyarakat. Anggota fraksi Gerindra itu beralasan DPR perlu mengakomodir masukan banyak pihak. Sementara itu, anggota Badan Legislasi Balik DPR dari fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan peran pemerintah dan koalisi pendukung lebih besar dalam menentukan lahirnya sebuah produk hukum di DPR.
1: Dan menurut saya sejauh ini mana dari dua institusi ini yang sebetulnya lebih kuat dalam melahirkan undang-undang? Ya menurut saya tetap walaupun ini produksi bersama, pihak pemerintah itu lebih kuat berkininya gitu. Maka mungkin kan DPR pihak menginisiasi undang-undang baru atau merevisi terhadap undang-undang yang sudah ada itu tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan pihak eksekutif. Nanti banyak kebutuhan kewibatan sumbul politik di DPR yang Jika itu tidak disetujui oleh eksekutif, akan nangkrak gitu.
0: Anggota DPR dari fraksi PKS Amin Ak menilai, hasil survei seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR. Di tempat lain, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai DPR periode sekarang belum meninggalkan warisan yang baik. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mendorong DPR memanfaatkan sisa masa kerjanya untuk mengesahkan undang-undang yang berpihak pada masyarakat.
1: Dari sekian banyak RUU perlelas yang direncanakan oleh DPR selama periode ini, mereka bisa memilih beberapa RUU saja yang memang dianggap paling dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia di saat saat ini. Dan misalnya RUU perampasan aset, ya saya kira RUU ini diantikan betul oleh publik dan dianggap sebagai sebuah terobosan, ya melihat perpecahan korupsi yang semakin lemah.
0: Peneliti Forum API, Lucius Karus, menyebut kinerja pengawasan, anggaran, dan legislasi DPR periode sekarang menjadi yang terburuk. Menurutnya, situasi itu, situasi itu disebabkan komposisi parlemen yang tidak seimbang karena didominasi koalisi pemerintah. Saudara Perum Bulog mengklaim telah menyalurkan seluruh bantuan pangan beras ke warga miskin. Tetaplah di beritain pagi KBR. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyebut Papua Nugini (PNG) merupakan mitra Indonesia di dalam banyak sektor strategis. Itu disampaikan kepala negara saat bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Port Moresby kemarin.
1: Dan sejak kunjungan yang mulia tahun lalu, banyak kemajuan telah dicapai, termasuk penanda tanganan dan ratifikasi MOU serta pembukaan aktivitas di perbatasan.
0: Presiden Jokowi mengatakan kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia Papua Nugini terus meningkat. Jokowi mendorong pembentukan Dewan Bisnis, kunjungan misi dagang dan investasi, dan partisipasi BUMN Indonesia dalam pembangunan jalan raya di Papua Nugini. Beralih ke informasi hukum, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Polri, Firman Santia Budi, mengusulkan biaya balik nama BBN Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif dihapus. sebab banyak masyarakat masih kesulitan mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan. Itu disampaikan firman dalam rapat kerja di Komisi Bidang Hukum DPR RI kemarin.
1: Kami dengan tim samsat nasional sudah berjalan kepada para, para gubernur untuk meminta menolkan biaya balik marmar, pak dan pajak progresif karena faktanya tidak menolak bahasa Jakarta tidak ngefek kenaikannya tidak ada itu dipakai untuk menghindari pajak itu sendiri Pak. Alasan mereka, saya mau balik nama, tapi biaya balik nama lebih mahal daripada harga kendaraannya. Sehingga data run kita tidak dapat, Pak. Sedangkan kami mendapatkan nama mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi.
0: Kakor Lantas Polri Firman Santiabudi menampahkan penghapusan pajak progresif bisa mencegah penyalahgunaan data pemilik kendaraan. Masih dari hukum, Ender Priantoro kembali menjabat Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dilansir dari Antara, Endar mengatakan kembali ditugaskan di KPK berdasarkan surat keputusan bertanggal 27 Juni lalu. Namun Endar akan dibebas tugaskan dulu dari jabatannya karena akan menempuh pendidikan di Lmhes hingga Oktober 2023. Sebelumnya Endar diberhentikan dari jabatannya per akhir Maret lalu. Namun Kapolri Listio Sigit Prabowo menyurati Ketua KPK Firly Bahuri untuk tetap menugaskan Endar di lembaga anti rasuah. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu. Kabar pemilu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU mengecek kembali data pemilih yang berada di luar negeri. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, mengatakan lembaganya telah memberi catatan ihwal data pekerja migran Indonesia yang belum masuk daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024. Loli mendorong KPU berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI.
1: Supaya yang bisa dilakukan adalah kami Bawaslu mendorong teman-teman KPU untuk segera berkoordinasi dengan eh, apa buruh migran, berbagai organisasi buruh migran termasuk P2TKI kan, SBMI, itu juga perlu untuk dilakukan koordinasi cepat. Dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan koordinasi juga. Kenapa ini ini penting? Karena kita sama-sama tahu kemarin waktu saat rekapitulasi nasional, ini salah satu yang kami beri catatan khusus ya.
0: Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, mengatakan KPU masih bisa melakukan perbaikan DPT jika ditemukan masalah. Perbaikan pernah dilakukan KPU saat pemilu 2019 lalu. Sebelumnya KPU menetapkan DPT pemilu 2024 sebanyak 204 jutaan. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta merupakan pemilih di luar negeri. Padahal data Bank Indonesia, jumlah pekerja migran tahun lalu mencapai 3,4 juta orang. Kita ke soal lain, Saudara. Perusahaan listrik negara PLN mengklaim telah membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL paling hijau untuk mempercepat transisi energi. Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan PLN berupaya menekan dekarbonasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil.
1: Kita sudah melakukan penghapusan 13,3 gigawatt PLTU dalam fase perencanaan. Yang artinya ini adalah avoiding menghindari emisi gas rumah kaca sebesar 1,8 miliar metric ton selama 25 tahun.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga mengklaim rancangan RUPTL Hijau mampu menambah pembangkit listrik EBT hingga 51 persen. Beralih ke informasi ekonomi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun ini. Itu disampaikan Sri Mulyani dalam Konferensi Pembelajaran Jangka Panjang Inklusif ILLC di Bali kemarin. Mengutip antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, sebagian besar anggaran dikucurkan untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah, karena komposisi demografi Indonesia didominasi usia muda. Dengan komitmen anggaran tersebut, dia mengklaim angka pendidikan Indonesia mengalami kemajuan. Misalnya jencang SMA dari semula 52 persen menjadi 73 persen. Perum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog mengklaim telah menyalurkan 600an ribu ton atau hampir 100 persen bantuan pangan beras ke warga miskin, keluarga penerima manfaat. Direktur Bisnis Perum Bulog Febinovianti mengatakan bantuan telah disalurkan kecuali ke Kabupaten Papua Pegunungan dan wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT. Namun dia tidak menjelaskan alasan Bulog belum mengirim beras ke dua daerah tersebut.
1: menyebarkan ke seluruh wilayah Indonesia dari stok CBP-nya atau cadangan pangannya. Memang kami sekarang punya dua korbisi, selain CBP untuk penugasan atau public service obligation-nya juga ada dari sisi komersialnya. Tapi seluruh beras ini sudah kita
0: sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas memang kita utama tentunya untuk pengadaan dalam negeri walaupun Bulog sudah Ditugaskan juga untuk pemenuhan stok cadangan pangannya, ada beras dari luar negeri juga. Direktur Bisnis Perum Bulog Feby Novianti menambahkan, percepatan penyaluran bantuan beras dilakukan untuk menekan angka inflasi, sebab beras kerap menjadi komoditas pengerek inflasi di daerah. Kita ke berita mancanegara. Badan anak di PBB UNICEF menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di kamp pengungsi Jenin tepi barat Palestina, Seruan itu disampaikan UNICEF setelah tiga anak menjadi korban konflik tersebut. Menurut catatan UNICEF, ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Pasukan Israel pada awal pekan ini meluncurkan operasi militer di Jenin. Korban tewas dalam insiden mencapai 12 orang. Bergeser ke Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim demonstrasi rusuh di negaranya telah berakhir. Kerusuhan itu dipicu insiden polisi menembak mati remaja saat penertiban lalu lintas. Saat mengumpulkan para wali kota, Macron mendorong dilakukan pemulihan secara nasional. Kata dia memulihkan tatanan yang berkelanjutan menjadi prioritas mutlak. Kepolisian setempat telah menangkap lebih dari 3.800 orang. Lebih dari 260 kantor polisi menjadi sasaran amuk masa saat demonstrasi pecah di beberapa wilayah Prancis. Beralih ke berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotejo menyesalkan mundurnya Bali dari Tuan Rumah, Anok World Beach Games 2023. Pesta olahraga pantai dunia itu rencananya digelar di Bali 5 hingga 12 Agustus mendatang. Ditowang klaim pemerintah telah menganggarkan dana hingga 440 miliar untuk ajang tersebut. Komite Olimpiade Indonesia KOI menyebut World Beach Games di Bali batal karena keterbatasan waktu dalam proses administrasi. Dia berdalih sistem mekanisme birokrasi anggaran sulit dilakukan karena sempitnya waktu. apalagi beberapa sponsor menyatakan mundur. Timnas putri Indonesia menang telak 7-0 atas Timor Leste di laga perdana grup A Piala AFF Wanita U16. Laga tersebut digelar di Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang malam tadi. Skuad Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Marcella Juliana Awi. Terus menyerang, Indonesia berhasil menambah pundi-pundi gol hingga menutup paruh pertama dengan skor 4-0. Di babak kedua, tiga gol kembali dilesakan skuad Asuhan Rudi Eka Priyambada. Gol penutup dicetak oleh Ayunda pada menit ke-90. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ancaman golput generasi milenial di pemilu 2024. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! commercial break commercial break Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak Aku bilangin siri nih. Ya sudah-sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka KBR Prime.id, lalu cari What's Trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di KBR Prime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya, bagus. Hey kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Komisi Pemilihan Umum KPURI menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 204 juta orang. Jumlah pemilih didominasi generasi milenial atau generasi Y, yang disebut tidak peduli dengan politik. Pada pemilu lima tahun lalu, angka golput atau tidak menggunakan hak pilih mencapai 19 persen dari total pemilih. Lalu bagaimana ancaman golput mendatang? Berikut laporan khas KBR disusun Syafira Aurelia.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan jumlah pemilih pada pemilu 2024 mendatang sebanyak lebih dari 204 juta orang. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idrus, menyebut jumlah pemilih didominasi kalangan milenial atau generasi muda. Gen X 28,07 persen, nanti tolong ditambahkan tahun lahirnya. Lalu kemudian Gen Z 22,85 persen, milenial 33,6 persen. Ada lima provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Delapan bulan menjelang hari pemungutan suara. Saat ini muncul potensi dan ancaman atau tantangan pemilu. Mulai dari politik identitas, politik uang, hingga ancaman tidak menggunakan hak pilih atau golput. Salah satu suara golput muncul dari kelompok supporter bola aremania, hingga keluarga korban tragedi kancuruhan. Mereka menyerukan golput pada pemilu mendatang karena kecewa dengan penyelesaian kasus kancuruhan. Sepaduk bertuliskan 2024 golput juga muncul di kota Malang, Jawa Timur. Pada Mei lalu, kelompok buruh juga mengancam akan golput jika pemerintah tidak kunjung mencabut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut golput masih menjadi ancaman yang perlu diatasi sejak dini melalui sosialisasi. Kekhawatiran golput dari kalangan milenial juga disuarakan kalangan parlemen. Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR Guspardi Gaus meminta kaum milenial tidak golput atau menyia-nyiakan hak suaranya pada pemilu mendatang. Ia menyebut kaum milenial memiliki peran yang penting dalam menyuarakan pemilu 2024. Jangan golput, malah kita harapkan milenial ini adalah orang-orang, anak-anak yang ke depan
0: untuk menghimbau semua elemen masyarakat yang mempunyai hati untuk berperan terserta. Himbau mengajak, melakukan sosialisasi, karena
1: mereka-mereka ini adalah tempat cerdas, tahu tentang hak dan kewajiban, tahu masa depan. Oleh itu, jangan disia-siakan pemen yang sekali lima tahun ini, bagaimanapun tentu akan merubah pemimpin masa depan itu. Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR, Gus Pardigaus juga meminta semua pihak terus mengkampanyekan dan menyerukan agar pemilih milenial berpartisipasi dalam pemilu. Salah satu kalangan milenial yang menyatakan akan golput di pemilu 2024 adalah Hoironisa, yang memilih tidak akan menggunakan hak pilih karena belum menemukan sosok pemimpin yang tepat dan pas sesuai dengan visi misi yang ia harapkan. Sebagai pemilih milenial yang baru dua kali nyoblos, aku sih masih bingung ya menentukan calon pemimpin mana yang bisa memimpin dengan layak. Belum bisa menentukan pilihan gitu. Belum belum seret ke pilihan mana yang bisa aku pilih gitu. Jadinya sejauh ini pemikirannya sih masih goal put ya mungkin. Berbeda dengan Haurinisa, Hafiz menyebut akan mengambil peran aktif dengan mencoblos surat suara pada Februari mendatang. Sementara itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, Perludem, meyakini ancaman golput dari kelompok milenial pada pemilu mendatang tidak tinggi. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, optimistis. Pada pemilu nanti kaum milenial akan lebih banyak menyalurkan suaranya dalam memilih pemimpin bangsa. Kalau golput sih, saya cukup optimis lah ya. Partisipasi pemilih 2024 uh, bisa maksimal. Nanti narasi kampanye, narasi debat politik yang muncul dari para peserta pemilu seperti apa. Jadi banyak-banyak variabel lah kalau soal kulput. Jadi sebetulnya kalau pemilih muda potensi kulput sih menurut saya enggak lah. Jumping conclusion lah itu. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil juga berharap banyaknya pemilih dari kelompok milenial dapat memberikan arah perubahan baru bagi bangsa Indonesia ke depan. Demikian laporan khas KBR disusun Safira Aurelia. Saya, Rohatani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tidak akan membubarkan pondok pesantren Al-Zaitun. Ma'ruf mengatakan pemerintah akan membina ponpes tersebut sebab di dalamnya banyak santri.
1: Supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun dibina dengan baik sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara.
0: Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ponpes Al-Zaitun menuai sorotan karena pernyataan yang disampaikan pengasuhnya Panji Gumilang Di antaranya ketika Panji menyatakan perempuan bisa menjadi hot salat sholat Jum'at dan memperbolehkan Jum'at tidak merapatkan saf. Masih dari Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan bakal taat pada keputusan partai yang menaunginya, yakni Golkar. Itu disampaikannya merespon namanya yang unggul di bursa calon wakil presiden dalam beberapa hasil survei.
1: Dan kalau surveinya baik, ya berarti ada korelasi antara kinerja dengan hasil survei kira-kira begitu. bahwa apakah hasil surveinya menjadi sebuah takdir politik itu belum
0: tentu. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis nama bakal calon wakil presiden Potensial. Survei yang digelar 30 April hingga 5 Mei 2023 menempatkan Ridwan Kamil di nomor 2 di bawah Sandiaga Uno. Kita ke Jawa Tengah. Polresta Solo melarang aksi People Power yang rencananya digelar Jumat di Bundaran Geladak. Kapolresta Solo Iwan Saktiadi mengatakan polisi tidak menerbitkan surat resmi tanda terima aksi.
1: Itu kenapa? Karena pertimbangan kami adalah bahwa kegiatan-kegiatan itu akan uh, memiliki dampak yang negatif dan implikasi yang tidak bagus untuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kami tidak menerbitkan izin untuk penyelenggaraan kegiatan itu. Dan mohon maaf dengan hormat lagi sangat secara konstitusional kami nanti akan melangkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada organisasi kami. Kami demi keamanan ketertiban masyarakat.
0: Kapolresta Solo Iwan Saktiadi menegaskan akan menindak tegas jika aksi itu nekat dilakukan. Menurutnya kegiatan itu masuk kategori dilarang karena tidak ada surat rekomendasi dari kepolisian. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, dan juga melalui podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.